0: Oi, eu sou o Felipe, essa é a palmeira da semana, agora é meia-noite e meia. É a hora que eu consegui respirar um pouco pra conseguir gravar esse programa. Eu vou acordar totalmente destruído. Hoje, ainda pra ir trabalhar, mas... Eu quero mandar um foda-se, sabe? Desculpa se você não tá acostumado a ouvir esse terro, mas nossa senhora, o que foi esse jogo? Eu, assim... Eu não sei muito bem o que dizer hoje, porque eu ainda tô sentindo o, o baque que foi essa vitória, sabe? É... Eu tô naquele momento de tentar registrar na palavra aquilo que eu senti no meu corpo. Porque foi uma classificação, eu, eu... eu não tô vendo ninguém falar isso ainda. Espero que surja uma analogia melhor, sei lá, deve ter algo desse tipo na literatura, em algum filme, dos Nove Guerreiros. Os Nove Guerreiros do Allianz Parque. Eu acho que, assim, se ninguém deu esse nome ainda, pode ser esse o nome é, para definir aquilo que a gente passou hoje. Foram, foi uma vitória dos Nove Guerreiros do Allianz Parque. Nossa Senhora. Nossa senhora, vamos retomar o jogo, vamos retomar o jogo, vamos falar sobre o jogo. É... O jogo estava muito equilibrado no começo, né? um pouco pegado, bastante estudado, os times não se expondo muito, até que no minuto 30, o Danilo, que nunca foi expulso jogando com a camisa do Palmeiras, ele vai cometer uma falta muito infantil e você vê que no momento que ele faz a falta, ele se arrepende. Ele tá arrependido, ele já coloca a mão lá no, não sei quem foi, foi no, no, no... Um... Zaratio, isso, foi no Zaratio. Ele tipo, até chega junto e fala, pô, levanta aí, foi mal, não, 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 não simula não, sabe? Ele faz esse... essa pose porque ele sabe que o que ele fez foi muito pesado, foi muito pesado. O... o árbitro no campo vai dar amarelo, depois ele é chamado no VAR e não precisa nem ver o lance duas vezes, né? A gente que viu na TV viu claramente que o Danilo chegou de uma forma totalmente desproporcional. Foi infantil, foi algo inesperado de um jogador tão bom quanto ele. E a partir dali, cara, meu ânimo foi para zero, né? É... Eu tava confiante no começo do jogo. Preciso dizer, não é que eu tava, poxa, eu tô, sou um cara pessimista, né? Mas depois que aconteceu essa expulsão, meu ânimo foi para baixo, porque o Atlético dava vida por esse jogo. Isso é importante a gente ter essas palavras nas nossas cabeças. O Atlético dava a vida nessa partida. A intenção do Atlético era ganhar esse jogo porque de outra forma a temporada do time tá perdida. O Atlético não tem mais competição para disputar. Não disputa a Copa do Brasil, não disputa Brasileirão, não disputa mais a Libertadores hoje. Essa era a única competição que o Atlético tinha uma real chance de vencer. E, por isso, deu o um máximo de si. Jogou bem, jogou bem o Atlético. Tá? Mas, do outro lado, estava o time do Palmeiras. E é sempre importante a gente reconhecer o mérito do adversário Mas é importante reconhecer o nosso próprio mérito também Porque às vezes isso acaba escapando O Palmeiras se fechou muito na partida de hoje Conseguiu administrar muito bem o jogo com nove jogadores Você consegue ter isso em mente? O Palmeiras jogou com nove jogadores contra onze do Atlético Mineiro O maior elenco do país, o elenco mais bem pago é, O atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa do Brasil Campeão do Campeonato Mineiro ano passado, esse ano também Cara, é uma diferença é, grande, tá? De, em termos de... Claro, Palmeiras Atlético são duas equipes gigantescas. Palmeiras bem mais, em termos de história, né? Mas gigantescas em momento, atualmente, né? São duas equipes muito grandes. E... Você conseguir segurar 11 jogadores do Atlético Mineiro... Com só nove jogadores do Palmeiras em campo, isso é inacreditável. Isso é surreal, isso vai ser colocado nas histórias. Isso já tem que virar, sei lá, um, um livro, uma coluna do Mauro Betting. <risos> é... Enfim, vamos retomar. O Palmeiras... Então, o Danilo ele foi expulso nos 30 minutos. E aí o Atlético vai crescer um pouco mais no jogo, vai criar boas chances. Uma chance do Jair... Que ele é uma cabeçada, que foi o lance do jogo, né? Um dos lances do jogo. Tiveram dois grandes lances no jogo. Um foi essa cabeçada do Jair, é, no primeiro tempo ainda. Depois um chute do Hulk, também cara a cara com o Everton, que vai pra fora. Isso já no segundo tempo, mais pro final. Duas grandes chances. Depois disso, a Tático não conseguiu criar muito no jogo. Tentou. É, mas o Palmeiras, em termos de organização, tava dando aula. Eu... É, já vou falar para destaque é, Tem que destacar o time inteiro Do time, o time do Palmeiras hoje Destacar o Zé Rafael Que para mim foi Um dos melhores, talvez o melhor jogador em campo Para mim foi o Zé Rafael Acho que se eu for parar para pensar É um cara que conseguiu atacar Conseguiu jogar a bola para frente Conseguiu defender É um cara forte, briguento Para mim foi o melhor jogador em campo Do time do Palmeiras Mas acho que todo o sistema defensivo. Acho que se eu for dizer, na verdade, o melhor jogador em campo do time do Palmeiras foi o Abel, que conseguiu construir uma estrutura defensiva para aguentar 11 jogadores do Atlético Mineiro. É... É, e assim, é... quando tudo parecia já perdido <risos> para o time do Palmeiras, aí que Gustavo Scarpa é expulso, aí sim uma, uma expulsão bastante questionável. Porque o Gustavo Scarpa ele sofre a falta, se desequilibra e acaba, de fato, colocando a trava da chuteira no, no pé do jogador Atlético Mineiro. Porque eu não acho que foi uma, uma expulsão justa. Porque, cara, o Scarpa ele não vai na violência, não é algo intencional. E além de não ser algo intencional, ele sofre a falta antes. Entende? Então, o culpado... Do lance até acontecido foi o juiz O Scarpa não foi na intenção De fazer algo De fazer uma falta De dar uma solada no jogador do atlético mineiro Como por exemplo teve o Danilo O Danilo foi muito, muito é, infantil Ele errou demais, o Scarpa não errou Não errou dessa forma Então já antecipando também o destaque grande destaque negativo Que foi a arbitragem do jogo de hoje Errando essa questão que poderia botar tudo a perder. E quase colocou tudo a perder. O Scarpa é um dos nossos melhores batedores de pênaltis. Eu chutaria, eu diria que é o melhor batedor de pênaltis que a gente tem no Palmeiras hoje. E, cara, o Scarpa é expulso. A gente fica com nove jogadores em campo. Nove jogadores em campo. O Atlético vai mais pra cima ainda. Coloca o Nath, coloca o Sacha, coloca o Vargas. E a gente consegue se defender. <risos> e o Abel demorou, na verdade, para fazer a mudança do time, né? O Abel vai colocar mais para o final o Mike no lugar do Marcos Rocha, porque o Marcos Rocha já estava cansado. E vai colocar o Luan. Uh, o Luan entra no lugar de quem? Agora, agora eu acabei me esquecendo de quem em quem o, quem o Luan ele vai substituir. O uhum. uma verificada é agora mesmo. Mas esses caras entram pra segurar. Porque, poxa, nove jogadores em campo não tinha como mesmo, cara. Já tava difícil antes. É o Dudu quem sai, né? Então vai sair o Dudu, vai entrar o Luan, vai sair o Marcos Rocha, vai entrar o Mike. É... Mas sabe o que eu acho? Tá, é... Eu acho que além de, de gente dizer sobre essa questão do Abel ter segurado o time, que isso é um mérito muito grande. É muito difícil você segurar 90 minutos de uma partida muito intensa em que o outro time coloca tudo, coloca a vida em campo, você conseguir segurar um resultado. Muito difícil, equipe muito forte. Uh, por outro lado, o Palmeiras, mesmo com 9 jogadores, conseguiu ser efetivo no campo de ataque. Esse também foi um mérito que talvez não seja muito comentado, mas o Palmeiras não só se defendeu, o Palmeiras atacou com jogadores a menos, cara. Tendo risco de se expor, é, chegou e lances perigosos, né? Eu acho que o lance mais perigoso do Palmeiras foi o chute do Zé Rafael, que a bola passa beijando a trave, né? Dando um aceno para a trave, a trave esquerda do, do Everson. Se a bola bate na trave, é gol, é caixa, né? E nesse momento o Palmeiras já estava muito desfalcado. O Palmeiras jogando a sua vida também. Eu falei, bom, o Atlético Mineiro deu a vida para jogar essa partida, mas o Palmeiras também estava dando a vida para jogar esse jogo. Pô, é, nove jogadores em campo, eu vou sempre bater nessa tecla. São nove jogadores em campo. É muito difícil você manter um resultado com nove jogadores em campo. O Palmeiras jogou de igual para igual. Onze contra nove, gente Jogou de igual para igual. É muito grande o que o Palmeiras passou por hoje. Como eu falei, é um capítulo que vai entrar para a história, mesmo que a gente não ganhe a Libertadores, tá? É, a gente não precisa ganhar a Libertadores para que essa partida de hoje entre na história. A gente é o time que tem um retrospecto mais positivo da história da Libertadores. E ganhamos, e, e também o que foi mais importante no final de tudo, né? Esse que é o ponto que eu queria chegar. A gente acabou com a maldição dos pênaltis. <risos> a gente acabou com a maldição dos pênaltis. O Abel, em algum momento lá atrás, em alguma eliminação do Palmeiras, ele vai dizer... A gente em algum momento ainda vai vencer uma competição nos pênaltis. Ele manda essa, né? Acabou que depois que ele depois do que ele disse, que ele disse isso, a gente acabou sendo eliminado de outras competições também nos pênaltis. Mas a profecia se cumpriu. Demorou, mas a profecia se cumpriu. É, e o Palmeiras conseguiu vencer essa partida nos pênaltis. E assim é, eu já critiquei muito né, o Palmeiras nos pênaltis, a gente foi eliminado são, pelo São Paulo nos pênaltis. Enfim, uma série de outras competições, São Paulo mais fresco, né? Por algumas questões. Né, o Everton ele não é um grande pegador de pênalti. É, os batedores do Palmeiras não são batedores tão bons. Né, não sei se eles não treinam tanto isso. Isso fica claro nas competições que a gente perdeu, né? O Everton dificilmente é um cara que vai pegar um pênalti mais difícil. Os jogadores do Palmeiras depois chega no momento do, do, das cobranças que os jogadores do Palmeiras vão começar a errar. E quando chegou nos pênaltis, eu queria que chegasse nos pênaltis, na verdade, né? Porque era, nossa, de fato, a nossa única chance depois de dois jogadores expulsos, apesar da a gente ter pressionado bem, né? E a gente Teve um lance, olha só, quase me passou, quase me passou despercebido. A gente teve um lance no final do segundo tempo que era lance de bola na área. Era uma falta que o Vargas foi expulso e o juiz, cara, ele não deixou a gente bater. Isso foi algo muito estranho. De novo, aquela coisa das estranhezas no futebol. Porque o Palmeiras ele é muito forte na jogada aérea. A gente sabe disso, o Palmeiras fez dois gols em jogada aérea no jogo de ida teve essa chance no final da partida, tendo três zagueiros, os cabeceadores. A gente tinha Gustavo Gomes, Luan e Murilo para cabecear essa bola. Então, por que o juiz não deixou a gente bater para terminar a partida? Sendo que o, o cara do Atlético Mineiro foi expulso. Ele gastou tempo também. É, e uma coisa também que me chamou a atenção nesse lance foi que o jogador Atlético Mineiro, ele coloca o dedo na cara do juiz e o juiz dá amarelo só. <risos> o juiz dá amarelo só E, e dane-se, fica por isso Só vai expulso porque ele já tinha outro amarelo Uma atitude totalmente Inadequada do jogador Atlético Mineiro E o juiz deixou passar Expulsou só porque Já tinha um cartão antes E não deixou a gente cobrar a falta Tudo tava conspirando, entende? Tudo tava conspirando pra gente perder Você consegue entender isso? Uma expulsão no começo é, O Scarpa expulso o juiz não dando cartão para o Atlético Mineiro em nenhuma ocasião, né? Isso que deixa a comissão técnica do Abel furiosa com toda a razão. Demorou para ele tirar o cartão do bolso para os jogadores do Atlético Mineiro. Vai tirar para o Arana, porque, porra, não tinha outro jeito, né? Se não desse, pelo amor de Deus. E para o Vargas, porque ele já tinha outro, outro cartão amarelo. É, tinha que ser expulso na hora, né? A meu ver. Enfim. É aquela coisa, aquela história que o Abel gosta de repetir também. Contra tudo e contra todos. Fomos jogar os pênaltis contra tudo e contra todos. E na vibe de todos somos um. Já no outro destaque, né? o destaque da torcida do Palmeiras. O que a torcida do Palmeiras fez hoje foi foi a camisa 12 mesmo. Né? A, camisa... A, camisa... A, camisa 12 não, a camisa 10 e a camisa 11, né? que a gente estava com dois jogadores a menos. A torcida do Palmeiras cantou do início ao fim. Mesmo com Danilo expulso, mesmo com Scarpe expulso, a gente acreditou da torcida. Eu acho que o que a gente teve hoje foi uma aula de torcida, uma aula de torcida. Eu, assim, é difícil você ver isso acontecendo, né? Por exemplo, aconteceu. Eu não pode comparar. Não pode comparar. Eu acho que às vezes é injusto. Mas por exemplo, o Corinthians estava perdendo do Flamengo lá no Itaquera, né, na Anel Química. A torcida do Corinthians canta, a torcida do Corinthians era bastante presente, mas ela não tava cantando tanto igual a torcida do Palmeiras na partida de hoje. A torcida do Palmeiras, de fato, acreditou do início ao fim que a gente ia ganhar. E mesmo que a gente não ganhasse, a gente tava junto lá com os jogadores, a gente tava dando aquele apoio, a gente tava dando suporte. Lutem sem parar. Eu vim te apoiar, sai vencedor, lutem sem parar. A gente tava lá junto. Né? E... Cantamos do início ao fim essa música, né, essa música nova que acabou pegando entre entre a torcida e que deu esse gás, deu esse ânimo para os jogadores. Deixou o time do Atlético também com medo, imagino. Um, um desempenho, não é se dá para dizer desempenho de torcida, mas o desempenho da torcida hoje foi surreal. Que força que a torcida do Palmeiras deu na partida de hoje! Que força! Já se mostra há um tempo, talvez, uma das. talvez a melhor torcida do Brasil. E hoje, mais uma aula né, da torcida do Palmeiras voltando ao campo. Pênaltis, né? E sempre quando eu rolo os pênaltis pro time do Palmeiras, rola aquele frio na espinha. <risos> frio na espinha. O Palmeiras não ganhava uma disputa de pênaltis há um tempo. E a primeira cobrança do Palmeiras a primeira cobrança foi do Atlético Mineiro, né? que foi a do Hulk. Inclusive, eu tava vendo antes do jogo do Palmeiras contra o Atlético, a disputa de pênaltis do São Paulo com o Ceará. E eu... Um comentarista lá, né, da, do, do Sport TV, do Comebol, né, da Comebol TV, tava dizendo, olha, estatisticamente, os times que começam batendo vencem a, as cobranças de pênalti, tem uma chance maior. Aí ele falou isso na cobrança de pênalti do Ceará e São Paulo, né. O Ceará começou batendo e perdeu. <risos> e perdeu, mas isso ficou na minha cabeça, essa fala do comentarista, foi pronto pronto, é, o Hulk já bateu, já acertou, uma bela cobrança do Hulk, inclusive. E eu foi, pronto, acabou. Não vai ser hoje que a maldição, que o meme vai acabar. Veiga pegou a bola para bater, para responder. E eu, desconfiado do Veiga também, né? Claro que eu gosto muito do Veiga. Não tenho nada contra ele. Mas foram três cobranças erradas, num... bem recentemente, né? E aí ele vai, bate e bela a cobrança do Veiga. E aí deu um gás maior. Aí aqueceu um pouco mais o meu coração. <risos> aí eu já comecei a acreditar um pouco mais. É, eu até quero ver a ordem dos batedores especificamente. Eu quero ver se eu consigo ver a ordem dos, dos batedores. É, exatamente para ficar melhor, né? Vamos ver. Uh, aqui. Foi o Veiga. Seis cobradores: né? Gomes, Veiga, Gomes, Rafael, Piquerez, Rony e Murilo. Foram os batedores do time do Palmeiras. Aí foi o Veiga, o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes pôs o zagueiro. O zagueiro. A gente sempre faz a antizica, né? O zagueiro não vai acertar. É difícil o zagueiro acertar. E ele acertou. Ele, Lembra do que o Gomes errou contra o Defesa e a Justiça, né? Que custou a recopa pra gente. Essas coisas vêm demais na cabeça, né? Elas acabam vindo. É a tristeza né, das lembranças passadas. E ele acertou hoje. Zé Rafael. Eu tava com a confiança maior no Zé Rafael. Eu tava com a confiança, acho que ele foi um dos melhores em campo. Acertou, bateu bem. Piqueires. Muito medo do Piqueires. <risos> muito medo do Piqueires. E um belíssimo gol. Rony. Eu fiquei chateado quando o Rony pegou a bola. Porque eu não queria que o Rony. Errasse o pênalti Eu não queria que sobrasse uma culpa pro Rony Porque ele é um cara muito bom Ele é um cara com... que é muito criticado Às vezes injustamente Eu não queria que ficasse o peso da desclassificação Na conta dele Ele foi bater o quinto pênalti e... e acertou E ele acertou o pênalti Cara Quando o Rony acertou Eu falei, Meu Deus do céu Meu Deus do céu e Que cobrança do Rony tá? Belíssima cobrança do Rony Uh, logo em sequência vai errar o jogador do Atlético Mineiro Que foi o Sasha né, Que o Everton vai pegar E aquela coisa, a gente criticando o Everton Na verdade que o, não foi o Sasha que errou Foi o Rubens e a gente criticando o, o Everton né? Ah, é, o Everton não pega pênalti e tal E ele comenta isso na entrevista coletiva Depois do jogo E ele pega esse pênalti né? Não bateu muito bem o Rubens também Não bateu muito bem mas que bom que o Everton tava lá, ele acertou o canto. Jesus Cristo. Que bom. Não precisa ser só um batedor de. Seria bom se fosse um... um pegador de pênaltis excepcional. Mas fazendo isso, pegando os que precisa, já tá bom. Que bom que o Everton conseguiu pegar esse pênalti do Rubens. Que bom. Que alegria que me deu, cara. Aí o Murilo vai bater, aí é o frio do, do, da ponta do dedo do pé até o último fio de cabelo. Murilo, as histórias, as histórias vêm, né, fez o gol contra, é... é um cara lá que no começo veio desacreditado no Palmeiras, fez o gol de empate, né, no final das contas, o no, no... gol de empate não, né, ele diminuiu o jogo, o gol lá no, no, no Mineirão, e ele faz o gol da, da nossa vitória hoje, e que história, né? E que história de um gol contra, a um gol de empate, a um gol de. E agora eu que erro, né? Vamos voltar. De um gol contra, a um gol a favor, e a um gol que consagra a vitória do time do Palmeiras para a semifinal. E é curioso a gente falar isso, né? Que foi só semifinal. E é só semifinal. Não é como se a gente tivesse ganhado a Libertadores. Mas o gosto dessa vitória ele é muito saboroso. É muito bom. É muito bom mesmo. O Murilo faz aí, é festa total Eu espero que os caras peguem Tenham um descanso aí Peguem, é, tiram uns dois dias Aí de descanso depois dessa partida vão comemorar Com algumas ressalvas, claro, né Pra ficar maluco total, né Afinal de contas ainda tem muito jogo pela frente Mas comemorar né, Tem jogo contra o Corinthians no, no sábado é, Eu Cara, é sempre bom É do Corinthians, mas eu tô cagando, sabe não me interessa muito esse jogo agora Depois da de gente ter vencido Esse jogo contra o Atlético Mineiro Que vá com o um time misto Que sei lá como a gente vá Eu sei que independente de quem for jogar A gente vai jogar bem Eu acho que essa é a grande questão Mostrou-se hoje o time do Palmeiras O quanto ele é grande O quanto a camisa é pesada O quanto que esse time é difícil E quem, qualquer que for o time Que for enfrentar o time do Palmeiras Hoje vai passar dificuldade Pode ter certeza disso Certeza absoluta é, Eu vou dormir eu vou tentar dormir foi uma vitória maiúscula, os nove guerreiros eu vou tentar cunhar esse termo aí que ele seja repassado, os nove guerreiros do Allianz Parque e é isso, cara é isso, eu sou o Felipe esse é o Palmeiras da Semana vamos felizes nessa quinta-feira se você escrever algo pra mim escreva no palmeirasadasemana.com -se de não deixe de seguir esse podcast no seu gravador de podcast favorito Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts, qual você quiser. Também, se você escuta esse podcast no Spotify, deixa as estrelinhas lá para mim, que aí esse programa também começa a alcançar mais pessoas, tá bom? Feliz, um abraço, boa noite, bom dia. Esse episódio vai sair de manhã, então bom dia, boa tarde e até a próxima.